0: Dravím vás přátelé, zatímco vy posloucháte nebo sledujete tento referát, tak já jsem dovolené a proto jsem vás již při streamu tuším 10. 8 varoval, že žádný stream další nebude až jedna Do té doby jsem se ale rozhodl okomentovat dvě témata v nějakých dejme tomu referátech, abyste měli materiál a zároveň jsem to chtěl okomentovat. Pokud tohleto video, jak varuji, koukáte na ně na YouTube, tak zřejmě s několikadením zpužděním, protože ho dáváme již na premiéru na web incorrect.cz. Jedná se totiž o to, že potřebuji co nejvíce lidí na ten web natáhnout. Takže k tomhletom tématu, který se dost rychle mění, se budu snažit, aby bylo stále aktuální, to znamená spíše se zaměřením na minulost, a spíše se zaměřením na to, co bylo, nežli co podle mého bude, nebo co je dnes, protože opravdu je to velice, velice dynamické. Je to něco jako s vrby kicemi. Nikdo ne- neví, co se prostě stane zítra. Uh, dnes si budeme povídat v mém referátu o Afghánistánu a o tom, jak Talibán ovládá Afganistán, Nyní, je to vlastně totální uh, nadvláda a je to oficiální. O tom, co všechno jsme prohráli a o tom, že to vlastně nešlo zmít už od prvních okamžiků, tedy dle mého názoru a dle názoru mnoha ostatních. Podíváme se na některá fakta čísla, na věci, které s tím souvisí, na tom, kde to má původ a v čem to má cíl a tak dále. Bude to, budu se snažit, aby to bylo trochu komplexnější. Uh, poprosím vás ještě jedna věc, pokud chcete, abyste příště tohoto video, pokud se fakt díváte na YouTube se spožděním viděli včas a viděli ho v premiéře, tak zajděte na web a dejte si tam odběry e-maily, je to snadné, napíšte svůj e-mail, zaškrtnete, že souhlasíte a odešlete. O Od té doby vám budou chodit zprávy o všech těchto důležitých videích jako mezi prvními. Dále pak můžete sledovat kanál na telegramu t.me lomeno Na myšlení pustíme do tématu Afghánistán, které je složité a já se ho budu chtít snažit shrnout se široka, ale zároveň tak, aby tomu každý porozuměl. A aby tomu každý porozuměl, musíme se podívat na to, jak to všechno začalo a co s tím souvisí. Nesouvisí to jenom s Afghánistánem, a nesouvisí to jenom s Talibánem. Souvisí to ale především s islámem, s ideologií, extrémní ideologií, kterou v Evropě, bůh proč, prosazují uh, různí aktivisté, média, politici, Evropská unie a hlavně progresivističký politici a progresivističký aktivisté. A ideologie, která je naprosto neslučitelná s tou naší, ukázala svoji pravou sílu v té jednotě těch lidí. Vše začalo teroristickými útoky 11. září 2021, eh, Tedy téměř přesně před 20 lety, což znáte, několik letadel nabouralo do několika důležitých budov USA. Tyto letadla byly řízeny teroristy, placenými nejspíše tedy z bohatých muslimských států. A mimo jiné byly řízeny i z Afghánistánu, tehdy organizací Al-Qaida a tak dále. To všechno víme, tisíce obětí, to všechno víme. Následkem toho tedy vznikla operace, která měla za cíl dovést z Ameriky ze Spojených států amerických do těchto států ovládaných muslimskými extremisty, takzvanou západní demokraci. Už při prvním nápadu se ozývali kritici, že to je prostě mimo. Protože do civilizace, která vyrůstá na úplně jiných základech a tradicích, nelze vyvést demokracii, která se staví na těch základech a tradicích, na kterých se stavíme my. Přestože jsme na jedné planetě, jsme odlišné světy. Je to fakt, na který upozorňují kritici, Invaze USA i dalších států na to do Afghánistánu, Iráku a dalších zemí již od prvopočátku, Ale ani v případu Větnamu, ani v případu dalších útoků, například právě se na východ, byli hlavní těchto států naprosto nepoučitelní, a skoro jako kdyby to prostě dělali na schvál. Dáme si rychlé zhrnutí. Během války, Spojené státy například pomohly zatknout tisíce radikálních muslimů do věznic, protože nebyl dostatečný dozor nad tím, aby nebyly motivováni kazateli, tedy máme Mnoho z nich se radikalizovalo ještě více. Spojené státy zabili Usámu bin Landyna po roce 2001 nejhledenějším mužem na světě, až po letech, a to v době, kdy už rozhodně nebyl klíčovou postavu ani Al-Qaidi, ani tamních teroristů. USA v boji e, zároveň cvičili vojáky tamní, e, neboli afgánské i irácké, aby sami bojovali proti radikálům. Tisíce z nich se nyní prokazatelně i v minulosti, i v této době přidávají, přidávaly a budou přidávat k radikálům, proti kterým byli cvičeni spolu s jejich penězi, spolu s jejich vybavením, se vším ze od Spojených států amerických a od NATO. Z, z amerických daňových poplatníků a daňových poplatníků členských států, na to tedy i našich, nás všech. invaze Iráku začala v roce 2003 a měla sebou vedlejší účinek. Vznik obrovských takzvaných detenčních věznic neboli zařízení pro podezřelé. Iráčané se tam míchali s radikálními muslimy. Mnoho umírněných muslimů tam zradikalizovali i imámové. Samozřejmě, že když jste relativně normální občan a mík, cizí uh, dobyvatel, cizí okupant vás zavře do nějakého tábora, tak za váma logicky přijde kazatel a řekne vám, vidíš, ti zlí imperialisti nemuslimskíky tady zavřeli s náma, protože ti nenávidí. Pojď s námi bojovat proti ním. Pomocí ideologie islámu je pak velice jednoduché tomuto člověkovi vymejt mozek. No umírněných myslemů tam tedy zradikalizovali. Věznice jako například Kemp Buka byly prorostlé kazateli a islámskými magory, kteří toužili po pomstě Americe a po jediném správném, tedy tom, jak my říkáme, extrémním islámu, právu šária a tak podobně. Dokonce se k těmto táborům začalo údajně říkat teroristické univerzity. Po jejich propuštění, po propuštění mnohu, mnohých těchto vězňů, například po ukončení bojů tam, kdy tyto vězni byly propouštěni z řad teroristů, kteří to buď dobili, nebo z řad vládních jednotek, které prostě neskladili potřebu je dále držet, se sjednotili do formace, která si později začala říkat islámský stát a v roce 2014 zahájila svým prohlášením, neboli fatvou, Celosvětový chalifát a skrze tento chalifát začala nová vlna vyhlazování na východě a nová vlna terorismu na západě. Terorismus na západě a vyhlazování a masové hroby na východě v roce 2014 způsobil vpád vojsk NATO a USA do Afghánistánu a Iráku, které se konaly o několik let dříve. Jsou to hlavně, no, dá se říct, hlavními zdroji těchto radikálů. Jsou to hlavními zdroji radikalizace, jsou to hlavními uh, argumenty radikálů, kteří těmito argumenty dokázali další tisíce a tisíce lidí dostat na svoji stranu. Což se projevilo i v roce 2021, když mnoho lidí, kromě toho, že v Kábulu po nich tak mnoho lidí taliba naopak vítalo jako změnu k lepšímu. Hrozí něco podobného i nyní. Hrozí. To je stoprocentní, prokazatelný, nevyvratitelný. Je to fakt. Hrozí. USA sice naplánovali ústup z Afghánistánu za dob vlády Trumpa. To je fakt. Na to se hodně naráží. Nicméně Biden zrychl tento plán na dvojnásobek. Neboli dvakrát ho urychlil tak, aby konec odsunu amerických vojsk spadal právě na dotum 11. 9. 2021, na, nepozor, na 20. výročí útoku radikálu na dvojčatá další budovy s tisíci mrtvými. Biden sliboval na základě rad svých poradců, že Afganistán bude obranně schopný minimálně několik dalších měsíců. Osobně se nad letím zarážím už od začátku, co to prohlásil. Když už jsme 20 let investovali čas a peníze do nějaké armády, neměla by tato armáda být schopná pokrývat a bránit Afganistán na věky? Trvale? Proč jsme 20 let cvičili vojáky, abychom pak byli ubezpečni tím, že vydrží ještě 3 měsíce? Proč 20 let cvičíme vojáky, aby vydrželi podělaný 3 měsíce? To jim fakt nejpříde divný? Dobrý, říkáte si, přejdete to, protože mnoho médií to přešlo, což nechápu, ale najednou z těch tří měsíců je jde na kousek, vše jde za armádu afgánské vlády, která prakticky nikde až na ty nejelitnější jednotky nebojovala. Prakticky všude se vzdali bez boje a uzavírali stále by dohodu. Na jedné straně se jedná, o základní věc, jakoby příčinu, a to jsou ztráta motivace těch vojáků. Nebo když Trump naplánoval odsun amerických vojsk a tím pádem odsun vojsk NATO z Afghánistánu a když začal Trump pro mě tak trochu nepochopitelně uzavírat mírové dohody s Talibanem mnozí vojáci, mohli si klepat na čo a mohlo je to štvát. A s nástupem Bidena prý někteří z nich získali novou naději. A to takovou, že Biden bude tyto plány narušovat, protože přece jenom je slíbil jeho protivník politický, takže proč by je následoval. Ale on udělal úplně pravý opak, on ještě zrychlil a tím pádem měl se postarat o další ztrátu morálky afgánské armády. Podle všeho to ale je jenom... Jeden z mnoha faktorů a podle mě to není ani nejdůležitější faktor. Dalším faktorem totiž je že část armády. Opravdu chce takový islám, jaký ho chce taliban taliban už dávno totiž nejsou jen a pouze hrdlořezové, kteří zapalují baráky, věší svoje odpůrce, řezají hlavy a tak dále. Oni krom toho dokážou i slíbit, a v mnohých případech, pokud to nejsou skuteční ideoví nepřátelé, i plnit své sliby ohledně míromilovného předání moci. S čímž mimochodem podle mě ty armády na to nepočítali. Počítali s tím, že Talibán začne rovnou střílet a tím pádem armáda Afganistánu začne taky střílet a tak se na zájem. To byl podle mě nějaký předpoklad. špatný, Samozřejmě špatný. Talibán totiž neumí jen vraždit. Za ty léta se naučil i jednat. To vychází například z toho, že americké velké firmy technologické, jako je třeba Twitter, nechávají mluvčího Talibánu na své síti dále působit a prezentovat své názory. Média se jich ptají na důležité otázky. Prostě se naučili PR a naučili se s tím i diplomacii. Není to teď jenom sekta idiotů, který se ohání s braněma a opiček, který neumění nic jiného než vraždit. Teď už je to normální skupina, která má svoje fanatické bojovníky a vrahy, ale má i svoje diplomaty, má i svoje rádové politiky, má i svoje vyjednavače, kteří přijdou k zástupcům například té afgánské armády, vyjednávají podmínky, drkivo většinu z nich nechají naživu a drký většině z nich neseberou majetek a nepodpálí je. Že to udělají 5% lidí, kteří opravdu třeba ústře spolupracovali se Spojenými státy, to je jasné, to přijde. Ale těch zbylých 95% bude spokojeno nejenom za to, že přežili a že mají dále svoje majetky a rodiny v relativně bezpečí, protože je opravdu nechají na pokoji. Ale taky to, že do země skutečně přijde ten pravý islám s pravým zákonem šária a s, pravým, s pravými podmínkami přesně podle proroka Mohameda. Takhle to mají nastavené. To je jiný svět, přátelé. Oni nechtějí svobodu, což ostatně Biden přiznal ve svém nedávném projevu. Oni chtějí pravý islám. Nechápu, že na to Američané a celé NATO muselo přicházet 20 let a muselo to stát tolik peněz. Takže jim sice na jednu stranu všem voní peníze Američanů a NATO a voní jejich vybavení, na druhou stranu jim ale voní islám. A tím pádem ten islám jim tak trochu říká, že americká armáda a armáda NATO jsou tak trochu dobyvatele, jsou to tak trochu, uh, to tak trochu prostě škodná. Jsou to imperialisté, jak by řekli Talibové, a ti to je potřeba vyhnat a pak teprve bude dokonáno toto vítězství. To znamená, že mnoho vojáků nejenom, že nebyli nemotivovaní, ale naopak stáli v tuto chvíli na straně talibánů, protože Talibán jim přinesl tu ideologii, po které touží a kterou mají načtenou z Koránu a dalších islámských knížeček od proroka Mohameda. A pak je to ještě jedna věc. Část afgánské 350 tisícové obrany, počítáme vojáky a policii, totiž ani neexistuje, přátelé. Mnoho vysokých důstojníků si totiž část vojska vymyslela na papír a ve skutečnosti jenom s cílem dostat za ně peníze, jich vedla daleko méně a přebytek peněz si nechávali pro sebe či tak podporovali systém hluboké rozsáhlé korupce rozšířený po celé zemi po celém Afganistánu naše peníze by byly tak vyplácené vojskám duchů, protože se odhaduje podle Washington Post, že z 352 tisíc vojáků a policie, kteří byli vedeni na papíře, jejich ve skutečnosti je prokazatelně existujících maximálně. 254 tisíc. To je 98 tisíc vojáků, kteří neexistují. Jsou na papíře jako alter ego toho pána z vykoupení z vězice Shawshank. Měli identitu, měli jméno příjmení a měli všechny náležitosti, které potřebovali, aby na ně dostali prachy. Jinak neexistovali. Byly to pff, výplody jejich fantazie. Nic jiného. 98 tisíc. Mimochodem, odborníci, bezpečnostní expertky... Všichni celý roky varovali. Vysoké důstojníky varovali politiky před tím, že se tohle děje. Reakce nulová. Tady vidíte tu snahu dělat něco skutečně pro Afgánce. Žádná snaha. Jenom tam pumpovali peníze bez ohledu na to, kam jich jdou. Kolik peněz? Ha! 20 let této šarády jménem cvičení afgánské armády stálo USA daňové poplatníky Ameriky 83 miliard dolarů. A to je jen to cvičení a možná vybavení. Celá ta válka stála jenom Spojené státy 2,3 bilionů dolarů. Jak by se teď sakra hodili na řešení koronakrize, že? Česká republika dala odhadem 20 miliard korun, což jsme ještě dopadli dobře. A pro informace, abyste věděli, jak moc jsme Taliban oslabili za posledních 20 let. Tak, v roce 2001 byl předpoklad, že Taliban má 45 tisíc aktivních vojáků, bojovníků, teroristů, říkajte tomu, jak chcete. Nyní po 20 letech je jich odhad 80 až 200 tisíc, čili až pětinásobný. Tak moc je na to oslabilo, že jsou tak až pětkrát silnější během 20 let. Podívejte se na zdroje k tomuto článku. Pokud se díváte nebo posloucháte, tak to najdete na incorrect.cz. A najdete tam i různé statusy, které dávají mnohem více čísel. Američané tam navíc nechali mnoho vybavení za miliony. Jenomže Talibán nemá jenom auta, pistole, zbraně, různého druhu, pušky polautomatické, bazuky, munici včetně raket, ale pozor. Ale mají například i různá zařízení, kterým odalí veškeré své odpůrce. Odcizili například i biometrická zařízení americké armády. To je mimochodem varování pro vás všechny, pokud vám Evropská unie říká, že dát na občanku, což je mimochodem není naprosto celounijní záležitost, kdy každý občan do své, nové občanské, do své nového občanského průkazu na základě příkazu Evropské unie bude muset dodat svoje biometrické údaje. Tak abyste věděli, v jakém jsou ty biometrické údaje v bezpečí. No tak americká armáda měla zařízení HIDE, h i d e ruční zařízení pro identifikaci mezinárodních identit. Obsahují tyto zařízení obsahují identifikační biometrická data, například skeny duhovky, otisky prstů, ale také informace sloužící k přístupu k velkým centralizovaným databázím. Jedná se zřejmě o velké části afgánské populace, zejména pak těch, kteří spolupracovali s to, ale nejenom těch. Americká armáda na hranicích třeba města skenovala každého Afgánce. E, teroristy, kteří se jich rozbombardovali, tak ty tam skenovali a tak dále a tak dále. Všechno je tady v, to, v této dapa, databázi HIDE. A tuto databázi odcizil talibán, který má není přístup nejspíše k celé šíři údajů nacházejících se v době odcizení jednoho tohoto zařízení v celé databázi americké armády. To znamená, že tyto zařízení mohou kdykoliv, kdykoliv přijít pod ruce nějakému muslimskému teroristovi, kdekoliv po EU, protože nezapomeňte, že muslimové. Včetně těch opravdu konzervativních jsou rozesazení ve všech mocenských funkcích, které si dokážete představit. V některé zemi dělají městské starosty, jinde dělají vedení policie. V mnohých zemích EU jsou na vysokých pozicích v armádě. Tito jakkoliv motivovaní imámem, pak odcizí úplně cokoliv, jakkoliv zabezpečené. Není to tak jen afgánský problém. Ukazuje to, že tento problém může být celosvětový. Protože, jak vidět z předchozích zkušeností například z Afghánistánu, Iráku a Pákistánu, muslimové mají proti nám jednu velkou výhodu. Drží při sobě. Víra v ten jediný správný islám je drží v kolektivu. No a kon tady máme prognózy. Plní se totiž úplně vše, co se tvrdilo, že sedít nebude. Vrtulníky zachraňují pracovníky ambasády jako v Saigonu. Spolupracují spolupracovníci přemýšlí, jestli čekat na letadlo nebo se radši zabít. No a teď, kdo všechno by měl přijít do čerl, když už je my zachraňujeme. Koho zachraňujeme a tak dále? Kdo vůbec letí těmi letadly z kábulu? Ženy a děti? Podle všeho, co jsme se dozvěděli, podle všech fotek, které si můžete seznat na internetech, se jedná v drkivé většině o muže. Začíná tak nová migrační vlna? Bez sporu. Nová, nová migrační vlna začne s jasným úmyslem, nebo spíš s jasným cílem, dostat se co nejvíc afgánců, řadových afgánců. E, připomíná mi to opravdu rok 2014. Proč? Jednoduchý. Například Evropská unie nyní opět začala s tím, že je potřeba měnit migrační zákony tak, aby byly ku prospěchu současné situaci. To znamená, že se opět vytáhne nový migrační pak, který vyšel v loňském roce a který opět obsahuje relokační systém migrantů podle počtu obyvatel a HDP, jen s tím rozdílem, že budete mít 4 až 8 měsíců na to, abyste tyto, tyto migranty, než dostanete do své země, zkusili dostat do země jejich původu. Vzhledem k tomu, že ale nemají papíry, není to prakticky možné. A tak vznikne vlastně nový tlak na další migrační kvóty. Opět se bude kolovat a opět se bude s pravidelností opakující se opakovat to, co jsme tady měli před sedmi lety, nátlak na migraci. A teď on se k nám dostane taková věc. Koho tedy brát z toho kábulu, jestli ženy, děti, skoro nikoho, já nevím, nebo jenom ty překladatele, nevím koho. Upřímně nevím, protože syn jednoho z překladatelů, který spolupracoval s českou armádou, už tady sníhlo v roce 2016 následnit sestřičku v Praze, na Bulovce. Nevím. A teď nášek napadá, proč? Proč se, in, se investovaly miliony nebo biliony do války, která už od začátku podle mnohých expertů neměla smysl? Proč jsme ustoupili na rychlost pozic, které jsme 20 let bránili? Proč nyní najednou my budeme zase hrát na city s chudákama migrantama? Našel jsem jednu teorii, která by zapadala, ačkoliv mnozí z vás označí za vyloženě konspirační. Ale přečteme si, je od jednoho známého, kterého mám na Facebooku, neznám ho osobně, ale myslím si, že v tomto statusu se najde. Teorie, která může být konspirační, ale zapadá do sebe jako málo, která je taková, je, že se bude plnit plán na islamizaci Evropy nyní těch států, které doposud v ohledu nebo v oblasti přijímání migrantů nejsou poslušné. Dáme si to od začátku. Biden v roce 1990 prosadil dotaci na ozbrojení muslimských mužahedinů v Bosně a tím významně přispěl k rozpoutání války v Jugoslávii. Později on i jeho syn pomáhali albánským muslimským menšinám s válkou v Kosovu. Před prezidentskými volbami sám Biden sliboval vyučovat islám v amerických školách. Nyní koukáme na předání moci nad Afghánistánem Talibánu, poté co tam míci 20 let trénovali místní armádu a myslí si autor tohoto statusu, že ta prohra v Afghánistánu je plánovaná. Možná je i z části dohody o plánované islamizaci Evropy. V příštích měsících si v Česku vychutnáme ty emoce, co měli Němci při uprchlické krizi v Sýrii. Budeme se dojímat a plakat, bude nám jich líto a budeme ty chudáky přijímat. A pak budeme stejně v háji, jako je dnes celá západní Evropa, tedy i jich, Skandinávie a Spojené království uzavírá autor statusu na Facebooku, který se v tom nejspíše určitě najde. A podle mě to zapadá. Existuje totiž určitá část lidí, která si myslí, že islamizace je v pohodě. Islamizace je fajn, protože je to čistší. Můžou, někteří řeknou, že to je čistší ekologicky, protože nežerou vepřový. Možná se kon směte, zní to jako nadsázka, ale tyto lidé opravdu existují. Fakt jsou mezi náma, jo. Nebo to jsou lidi, kteří nepíjí alkohol, takže přece bude menší nehodovost. Opravdu tyto lidé jsou mezi náma. Pak se jedná o náboženství jako každé jiné. Opravdu stále je rok 2021 a existují opravdu lidé, kteří si myslí, že i s námi stejný jako křesťanství. A tak dále, A tak dále, a tak dále Máme tady skupinku lidí. Mezi nimi jsou politici, aktivisté i média, kteří si myslí, že je fajn islamizovat i Evropu. Že je fajn se ten islám natáhat, aby se ti lidé smíchali. Socialisté, mezi těmi to výtači, si myslí, že mezi nimi bude dost jejich voličů. Například. No a teď se vzpomeneme na hlášku předsedy pirátské strany Bartoše o tom, že nevidí problém v islamizaci Evropy kterou napsal v roce 2009 a jak jí teď lituje. A říká, že s islámem na jednu stranu už problém má. Jaký konkrétní? Nedozvíjeli jsme se. Protože on neví. On například, zrovna konkrétně pan Bartoš, opakuje ty fráze, které se mu zrovna hodí. Velice populistické. Tohle je jeden z plánů, který jsme tady měli již kdysi. Kdy... Jsme přemýšleli nad tím, proč média a politici neustále zakazují hovořit o tom, že ve spojitosti s přílivem ilegálních migrantů stoupá zločinnost, stoupá pravděpodobnost teroristického útoku, stoupá nátlak na bezpečnostní agentury, aby vystupovávali a včas zabraňovali tomu, aby ten terorismus vůbec tady vznikal. Že najednou, když do Německa vstoupilo milion cizích lidí, najednou měly bezpečnostní služby tolik práce, že byly rozhovory o tom, že další teroristické útoky jsou otázkou času. Kdy najednou se ve Francii začaly řezat hlavy, že za karikaturu začaly se střílet, nebo za karikaturu byla vystřílená jedna celá redakce. Kdy kamiony, kde za volantem seděli musnové, vraždili lidi na ulicích, všude. Všechno tohleto přijde znova. Tohleto vám garantuju lidi. S pádem Afghánistánu přijde část lidí a jedná se v rámci Afghánistánu. I o miliony, kteří budou rozhodně proti tomu, aby tam Taliban vedl. Například ženy, například LGBT komunita, například ti, kteří mají jiný názor na islám, například náboženské menšiny, které tam ještě trochu jsou. Budou to miliony lidí. Například jiné muslimské menšiny, které nejsou tak agresivní. Další milion lidí. Kdy to všichni budou chtít do Evropy? Protože nikdo jim neřekne, že existuje nějaká první bezpečná země. Kdy to všichni budou chtít do sedmé bezpečné země? Nebude to jenom Německo, nebude to jenom Švédsko, ale bude to i Česká republika. Pořád tady máme šengenský prostor. Bezhraniční styk nezabrání nikomu z ilegálních migrantů v tom, aby vstoupil na území České republiky a páchal tu eventuální teroristické útoky. Nikdo nezabrání tomu, aby sem jednou do Prahy přijel nějaký imám, který těch pár tisíc českých muslimů zradikalizuje. Nikdo nezabrání tomu, že sem přijede terorista a bude chtít zastřelit nějakého hlasitého kritika islámu. Nikdo. Z politiky, které máme a z politiky, které si patrně zvolíme podle posledních průzkumů, tomu nezabrání ani politická scéna. S tím, že chceme neustále svobodu pro novináře, kteří nám ležou do očí, tomu nezabrání ani novináři, kteří tomu nezabraňovali celých posledních sedm let. I celých x let před tím. My tady stojíme na braně velké změny, která může přinést znovu rok 2014, ale tentokrát radikálnější, ulhanější, protože více lidí zná realitu a tím pádem co? Více potlačující jiné názory. Čeká nás větší tlak na migrační kvóty, větší tlak na cenzuru sociálních sítí a větší tlak na zavírání do vězení těch, kteří budou třeba odsuzovat islám. Tyhle ty tři body čekejte. Čekejte, že s Green Dealem sem přijde další nebezpečí, které kromě toho, že Green Deal se ekonomicky, je bezpečnostně. Chceme se vrátit do třetího světa, nebo konečně začneme například volit ty, kteří náhlas řeknou, islám je zlo. A to znamená, že jakýkoliv islám. Islám je totiž jenom jeden. To, že je to jako nějaký umírněný muslim, který se nezdá islámu, neznamená, že za ním za pět let nepřijde imám a nepřijdu ho spáchat teroristický útok. Islám je věc neslučitelná z naší civilizací. Kdo bude chtít islám odstranit jako ideologii například z politické soutěže, kdo na řekne, že islám je nebezpečí pro náš svět? Toho volte, aby se zabránili totálnímu bezpečnostnímu kolapsu. Kdo to neřekne nahlas hlas a neříká to konstantně, si naší důvěru nezaslouží. Stejně tak, jako, stejně tak jako ti, kteří například berou Green Deal jako realitu. S Green Dealem je islám nová další hlavní hrozba. Převzetí Talibánem, Afghánistán nebo převzetí Afghánistánu Talibanem nám otevřelo, Nové téma číslo jedna, které se pere s Green Dealem, a to je migrace. Znovu to nastupuje. V Itálii už vidíte nové vlny. Takže na to pamatujte a podle toho zkuste volit, pokud tedy nemáte nějaké své osobní důvody. Protože nutit vás tomu nebudu. Spíš řeknu, podle těchto dvou bodů budu volit já. Kdo řekne, že islám je hnus a kdo řekne, že Green Deal je komunismus, tomu to pravděpodobně hodím. Nikomu jinýmu. A nevím, jestli vám mám radit koho volit, ale pokud chcete bezpečnou a prosperující Evropu nebo aspoň Českou republiku, tak volte asi jako já, protože mě žádný jiný vzorec momentálně nevnapadá. Budu rád za sdílení tohoto videa, za to, že ti, kteří se na to dívali prostřednictvím YouTube, s zadají odběr, protože by to video mohly zhlédnout daleko dřív. Tady se mi hezky já zase někdy příště, zase někdy u dalšího streamu. Ahoj.